0: está no ar mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou a doutora Maria Helena e, enfim, chegamos no verão. Acho que posso me arriscar a dizer que o verão é a estação do ano mais esperada por muitos. Aqui no Sudeste, só chove, mas, na teoria, é hora de aproveitar o sol e tudo que esses dias podem nos proporcionar, não é mesmo? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como curtir o sol e o calor sem comprometer a saúde. Sobe o som que já voltamos. Fiquem aí. Quando falamos de verão, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o sol e, consequentemente, os principais cuidados que devemos ter ao nos expor ao sol. Alguns dos nossos hábitos regulares também sofrem mudanças durante o verão e, por isso, também precisamos da nossa atenção, por exemplo, alimentação. O tema é muito vasto e vamos falar sobre vários aspectos nesse episódio. Como sempre, não estou sozinha nessa. Tenho comigo a companhia de dois craques para batermos um papo sobre esse tema. Começo pelo Dr. Dalton Nogueira Moreira. Dr. Dalton é dermatologista e clínico, mestre em dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e atua no Centro de Referência em Doenças Infecto Parasitárias Orestes Ginis da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da UFMG. Seja bem-vindo, Dalton.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Também aqui comigo, o médico clínico Dr. José Francisco Zumpano. O Dr. Zumpano também é mestre em fisiologia e escritor. Ele escreve sobre qualidade de vida e já publicou obras como Respire Vida, que participou de programas de cessação do tabagismo e gestão e saúde, que aborda sobre como gestar o seu corpo como se fosse uma empresa. E também o livro Viver Muito e Bem. Seja bem-vindo, Zumpano!
2: Muito obrigado pelo convite e vamos hoje aqui falar então sobre essas doenças do verão e essa prevenção das doenças nesse calor. Muito obrigado.
0: Já devidamente apresentados os meus convidados, então vamos iniciar nossa jornada. <sum> De fato, e com razão, sempre ligamos o verão à diversão, ao lazer, às férias e ao descanso. Pensamos em dias de praias, bons momentos na piscina e tudo mais que combina com um bom dia ensolarado. Começando com o zumpano. Quais são os cuidados que a gente deve ter antes, durante e depois da exposição ao
2: sol? Olha, a gente que é clínico e trabalha no pronto-socorro e vê chegando nos hospitais os problemas durante a época do verão, a gente se depara primeiramente com problemas na pele, porque a exposição da pele ao sol gera queimaduras. Assim como também gastroenterites, conjuntivite, insolações e esses problemas que poderiam ser evitados se as pessoas tivessem o assim, um bom senso de prevenir tentar fazer algumas medidas antes da diversão, antes de pegar o sol, a praia e o mar. Outros problemas também com o calor é que os mosquitos se proliferam. Então doenças como a dengue ou mesmo a hepatite, são comuns também a pessoa adquirir durante as idas à praia, porque os alimentos ficam mais expostos e também mosquito que pode ter contato com urina, fezes e contaminar os alimentos, os alimentos podem estar cruz também e proliferarem as bactérias, os fungos e a gente tem que sempre pensar numa higienização um pouco maior durante o verão
0: pensando então agora assim, antes de eu me expor, quando a gente está planejando a nossa viagem, quando está planejando a ida para a praia, o que, que você recomendaria que as pessoas fizessem em termos de saúde individual? Você acha que uma caprichada na hidratação antes de se expor é uma boa medida? Quais são os cuidados que a gente deve ter pensando num cuidado individual?
2: Pensando em prevenção, sempre o planejamento e o cuidado com o corpo planejado sempre evita muitos problemas de saúde. Então devemos, desde que uma boa hidratação, colocar na mala o protetor solar, o repelente de insetos e também fazer um planejamento do local que vai ficar, alimentação onde vamos comer, a higiene do local, isso tudo deve estar no nosso planejamento de viagem.
0: Dalton, pensando agora nos cuidados com a pele, o que você acrescentaria?
1: Primeiramente, eu acho que a gente tem que ter uma avaliação de conceito, né? Proteção solar tem que ser vista sob um conceito mais amplo, né? Não é só o filtro solar, né? É comportamental, roupa adequada, evitar ficar muito tempo ao sol desnecessariamente... Tem que ser avaliado aí em relação às atividades recreativas e aquele sol desnecessário que a pessoa fica. E quando for recreativo, está preparado para aquele tipo de situação, né? Tanto com relação a vestimenta assim como filtro solar. Na cabeça da maioria das pessoas, filtro solar é só passar aquele cremezinho ali e é suficiente, né? Então, eu acho que tem que ter uma mudança de conceito mesmo de como encarar isso aí. Existem outros problemas de pele que estão relacionados ao verão, o aumento da incidência das micoses cutâneas, né? As reações ao excesso de calor, tipo miliária, reações a determinados produtos, né, tanto de contato direto com a pele, assim como ingeridos, né, reações medicamentosas. Tem uma miríade de problemas que estão associados ao verão, de um modo geral, tanto ao sol quanto ao aumento das temperaturas.
0: Você falou uma coisa que eu achei legal, que é a exposição desnecessária ao sol. Pensando nisso, Dalton, existe um período mais máximo de exposição recomendado Existe um período máximo que a gente deveria se ater?
1: Na verdade, quando a gente coloca as coisas sobre ponto de vista matemático, eu acho muito ruim, porque isso parece que se aplica a todas as pessoas. E aí, o fato é que a gente tem que individualizar em relação a tipo de pele, hábitos de vida, a idade, né? uma série de coisas. Né? Quando eu falo a exposição desnecessária, para nós dermatologistas, assim, o, o verão é bom, eu acho que o sol também, a gente não tem que criminalizar o sol, não, mas você ficar, né, assim, voluntariamente deitado no sol com aquele objetivo de ficar com a pele bronzeada e com marquinha de biquíni, assim, para nós isso é uma grande bobagem, você tá causando muito mais dano à sua pele do que qualquer outra coisa, mesmo em relação a resultado estético, né? Então, não acho que ninguém tem que deixar de praticar esportes, de fazer o que gosta, mas tomar um sol simplesmente por tomar sol, estar ali debaixo do sol sem nenhum tipo de proteção, para mim não é razoável.
0: E quando a gente pensa ainda na questão da exposição solar, pensando que a gente tem o protetor solar como um aliado, o protetor solar, ele realmente sai na água? E quando que a gente deve reaplicar?
1: Eu tenho o hábito de orientar meus pacientes a não botar muita confiança naquele númerozinho lá que é o FPS, né? Porque existem várias variantes que vão influenciar na eficácia do protetor solar. O protetor solar sai na água, sim. Alguns saem com mais facilidade, outras com menos, mas ele sai. Então, o ideal é que a pessoa... Ao sair da água, ela reaplique. E independente do FPS, um conceito errado que a grande maioria das pessoas tem é que esse fator de proteção solar ele se refere à potência, né? Que o filtro ali, ele, um filtro 90 é três vezes mais potente do que um 30. E não é essa a relação. 90 significa que ele é três vezes mais duradouro na pele do que um 30. Então, teoricamente, um filtro 90 ele estaria te permitindo uma exposição mais prolongada. Mas a eficácia do filtro in vitro é diferente de em vivo. Na verdade, não existe teste in vitro, né? Tudo feito em vivo. Mas é sobre condições ideais. A espessura da camada, o tanto que é passado, o estado da pele onde foi aplicado. Então, isso aí tudo vai influenciar nessa duração. Não existe uma relação direta entre aquilo que é de rótulo e o que se passou na pele. Porque se a pessoa compra um frasco e leva para a família inteira, mesmo que seja um filtro 60, e volta das férias ainda com alguma coisa nesse frasco, isso já é indicativo que o não foi usado de maneira correta, né? Então, é mais importante a reaplicação do filtro em situações de exposição solar direta do que a potência do filtro com relação ao FPS. Lembrando que esse fator de proteção solar, esse FPS, ele se refere exclusivamente à radiação
0: UVB. Zumbano, pensando nisso que o Dalton falou, que eu também achei super Relevante, que não é a mesma coisa para todo mundo e que às vezes individualizar é o caminho, né? E aí pensando que quando vai para a praia, por exemplo, uma família toda, como que a gente pode racionalizar a questão de hidratação para criança, adulto, e idoso?
2: Olha, é sempre bom todos darem um exemplo, os adultos darem o um exemplo de levar uma garrafa consigo de água, manter sempre o exemplo da hidratação para as crianças e também tentar motivar as crianças a beber água, colocando um pouco de sabor na água. Essas águas saborizadas ajudam demais a fazer com que as crianças fiquem mais hidratadas. Agora, também não podemos esquecer que... A gente está indo por umas férias, curtir a praia, curtir o sol, brincar, e tem que fazer isso de maneira lúdica, sem negligenciar uma proteção, mas também sem ficar com muita obsessividade, com medo de todas as doenças. Nós temos que ter esse bom senso de ter uma harmonia entre o cuidado e o divertimento. Acho isso importante também.
0: E na hora de hidratar? Gatorade é melhor do que água?
2: A água seria a melhor opção, mas esses que têm alguns nutrientes também são muito bom porque tem uma reposição de sódio, de potássio e de nutrientes que pode ajudar também na hidratação. De preferência, os naturais, como água de coco, um suco, mas com mais água e menos açúcar para tentar hidratar mais e sendo mais saudável.
0: Então a gente pode recorrer sempre à água, mas tem outras alternativas tipo água de coco e, e Gatorade ou esses repositores. Mas cerveja não hidrata não, né?
2: É, sempre tem o álcool. O álcool é um problema complexo, que embora seja parte da diversão, a pessoa que bebe tem mais chance de afogamento, tem mais chance de ficar tomando sol desnecessariamente, dormindo no sol. Isso tudo pode influenciar negativamente. Mas eu acho que o bom senso deve prevalecer e uso moderado e sempre com cautela para não ter nenhum abuso em relação a prejuízo da saúde.
0: Agora, se a gente estiver pensando que a gente está falando aqui sobre como que a gente pode se planejar, como que a gente pode prevenir algum dano, e às vezes esse dano vai acontecer. Dalton, da às vezes o dano da pele ele acontece e é normal queimar, descascar, ficar vermelho ou isso já, é, já marca um dano na pele?
1: É, na verdade, a partir do momento que houve a queimadura, o dano já ocorreu. Né? O próprio bronzeamento já é um mecanismo de defesa da pele, que você tem um aumento de produção de melanina para proteger a pele de uma agressão. Então você precisa de uma agressão para que ocorra o bronzeamento. No caso do dano agudo, que é a queimadura, o ideal é sempre evitar que aconteça. Sempre diminuir o tempo de exposição e usar os métodos de proteção, sejam eles o filtro solar e os métodos de barreira. Né? Hoje tem roupas né, com proteção UVB, mas evidentemente qualquer roupa. Com uma trama mais fechada que a pessoa esteja usando, ela já ajuda muito nessa proteção. Aí, boné, chapéu, essa coisa toda, né?
0: E quando que um paciente deve procurar um médico para poder fazer uma avaliação do dano na pele, esse dano agudo que a gente está falando?
1: No caso do dano agudo, né, você tem graus variados de intensidade relacionado à área de exposição, né, quando houve uma queimadura muito extensa, a presença de bolhas também é outro marcador de gravidade e o mais grave é quando você tem desregulação da temperatura, né, quando a pessoa fica com a temperatura acima do normal, próximo de 40, que é os casos de insolação. Aí acho que até o Zupando pode falar melhor sobre isso do que eu. Esses casos, né, no caso se tem queimaduras extensas ou tem insolação. Insolação seria caso de uma busca imediata, né? E no caso de queimaduras mais extensas, aí pode ser um agendamento ou uma coisa um pouquinho menos urgente, vamos dizer assim, né?
0: Zumpano, eu queria te ouvir sobre as orientações para insolação.
2: Em relação às orientações para insolação, é principalmente a hidratação. Agora, a exposição ao sol quando chega a dar queimaduras, em geral, que vai para o pronto-socorro, são as pessoas mais negligentes, ou que beberam e fizeram exposição prolongada ao sol por dormir no sol. Em geral, as pessoas que tomam sol para bronzear, em geral, elas passam algum protetor solar, mas são essas pessoas que negligenciam que vão para o hospital com queimaduras que podem ser brandas, só uma vermelhinha dão na pele, mas se a extensão for muito grande e se for criança, isso pode levar a uma gravidade. E quando a queimadura é maior, que já chega a dar bolhas e atinge mais do que 15 a 20% da área do corpo, isso pode levar até uma internação e pode prejudicar bastante a saúde da pessoa e estragar totalmente as férias. Então isso seria um cuidado muito grande para evitar essas queimaduras.
0: Agora, se a gente for pensar nas crianças e nos adolescentes que vão querer ficar, às vezes, tempos ali fazendo um castelinho ou às vezes até um beach tênis, né? Que é um esporte que tá na moda. Quais são os melhores horários para essa exposição?
2: Esse horário sempre tem que ter o bom senso, mas normalmente o sol antes das 10 e depois das 4 horas, Dalton pode até confirmar isso, é o melhor para proteção da pele. Por outro lado também, adquirir vitamina D seria um horário até de 10 às 15. A gente tem que ter um muito bom senso para tomar o sol e evitar o abuso de maneira natural, ficar na sombra, não acordar à tarde para ir para a praia ao meio-dia. Essas minúcias de horário seria muito importante para que você aproveite para fazer os exercícios, um jogo no horário antes das 10 e depois das 4 da tarde deixando esse horário intermediário para uma sombra.
1: Eu ia salientar isso aí também, que a conversão né, da vitamina D, ela só é realizada pelo UVB. E o UVB não é constante, né? ele vai ter o pico exatamente nesse período. O UVA é mais ou menos constante o dia inteiro. Então, a questão da vitamina D, o que a gente tem que lembrar é que para uma síntese de vitamina D, você precisa de um uma exposição regular, né? quer dizer, não é aquele sol que você fica várias horas ao sol no final de semana, ela precisaria ser pequenos, intervalos de tempo regularmente e a superfície corporal também não precisa ser uma superfície grande. Geralmente mais ou menos o equivalente à superfície corporal de um antebraço, mas seria isso. Então não há necessidade de uma exposição prolongada e nem uma exposição num único dia da semana e no resto do dia não se expor. E o que a gente tem orientado também é que quando a pessoa for se expor para a conversão da vitamina D é que ela use né, partes do corpo que não se expõem normalmente, pelo efeito do que é o cumulativo né, da radiação na pele. Então, expõe as pernas ao sol por aí, 15, 20 minutos todo dia, que isso seria suficiente. Mas a gente ainda dá preferência para a suplementação oral.
0: E a suplementação é todo, oral é para todo mundo? E assim, hoje em dia a gente vê as pessoas querendo muito comprar saúde em cápsula. Os antioxidantes também são para todo mundo?
1: Não. A suplementação, existem aqueles chamados grupos de risco aí em relação à questão da vitamina D. Isso é até um, um pouco polêmico, né? Porque os valores de referência eles sofrem é, modificações no meu ponto de vista até de forma meio arbitrária. Agora a gente já está voltando aos valores que eram antes dessa história da vitamina D como um, um imunoprotetor, mas existem crianças por exemplo em fase de crescimento, idosos mulheres com osteoporose, né, essas pessoas, elas têm, digamos assim, uma demanda maior. Para essas pessoas, talvez fosse interessante níveis de vitamina D, né, próximo de 30, né? Agora, para a população que não está nesse grupo aí, acima de 20, é normal. E isso, muitas vezes, você com isso que eu falei, sobre essas exposições diárias, né, em superfície corporal pequena e Frequentes, elas são suficientes. E gente que vive em né, acamados também, pessoas que trabalham em ambientes fechados o tempo todo, que não toma sol nunca, aí mesmo que não seja pessoas que caracterizam esse grupo de risco, elas teriam indicação de suplementar sim. Agora, quanto aos antioxidantes, os antioxidantes de uso oral, né, suplementação também de algumas vitaminas e tal, isso ainda precisa de mais estudos científicos. né Há uma, digamos que, é, as evidências já, algum grau de evidência de que há algum tipo de favorecimento, mas isso ainda não é uma coisa muito sólida. As de uso tópico, pá, como antioxidantes na pele, né, a vitamina C tópica é o que tem, aparentemente, a maior robustez científica.
0: Zupana, a gente falou bastante de quando falha a hidratação para a pele, mas eu queria voltar um pouquinho na desidratação como um todo. Assim. Como que a gente faz para identificar que uma pessoa está desidratada? E, em geral, quem mais sofre são as crianças e os idosos, que às vezes não vão ter muito esse julgamento. né? Como que a gente pode fazer essa avaliação?
2: Olha, a avaliação maior é do turgor da pele, se, como se desse um beliscão na pele e ela demora para voltar para sua posição original. Essa seria uma maneira clínica de fazer uma avaliação, mas tem maneiras, por exemplo, se a pessoa está com a boca seca, com os olhos sem lágrimas e se ela não consegue dar pelo menos duas cuspidas e não consegue sair é, saliva o suficiente para duas cuspidas, significa que ela já está num processo de desidratação. Então, olhos secos, boca seca, sem saliva e a pele com o turgor diminuído. Né? Isso seria os sinais bastante clássicos e fáceis de perceber. Fora que a pessoa pode ter também sintomas clínicos, né? De fraqueza, náuseas, sensação de que vai desmaiar e um mal-estar em geral. Isso dá uma referência de que ele deve se hidratar o mais rapidamente possível. A cefaleia, a dor de cabeça também, é um sintoma que, que uma das causas mais frequentes é a desidratação.
0: Igual a gente começou falando que a gente está falando de coisas que acontecem no verão, mas que não são exclusivas do verão, né? Então, na academia que eu frequento, na parte de trás do banheiro, existe uma escala da cor da urina, mostrando o tanto que a gente deve, pode estar desidratado de acordo com a cor da urina. E isso é uma coisa que eu acho legal também de observar, quanto mais escura a urina tiver, maior a chance de a gente estar desidratado, né?
2: É muito bem lembrado, a urina também é importante que ela diminui na desidratação e fica mais concentrada, mais escura.
0: Lá no começo você tinha falado um pouco também sobre alimentação, a gente já falou muito sobre como beber, o que beber, mas agora eu quero entrar nessa parte de alimentação. Quando a gente tá na praia, ainda mais mineiro na praia, né, passa um camarãozinho, passa um acarajé, quais são as recomendações?
2: Bom, a principal recomendação é evitar alimentos crus. Né? A segunda é olhar o local onde foi preparado E tomar cuidado com certos tipos de alimento Que são muito clássicos Maionese deve evitar por si Porque é bastante provável Que rapidamente no sol Ela pode se contaminar né? Então assim, são os, os básicos Que acaba comendo de tudo na praia Mas a gente evitar peixes crus Comida japonesa na praia Então em relação à intoxicação alimentar Tá? O que deve se preocupar bastante é evitar produtos à base de peixes crus como a culinária japonesa, o camarão, maionese ovos, ostras e esses fast food que pode ter um, uma parte de produção em que ficou exposto ao sol durante muito tempo.
0: Doutor, eu queria te fazer uma pergunta sobre o protetor solar oral. Ele é mito, ele é luxo ou ele é indispensável?
1: O protetor solar oral, eu acho que ele não é nenhuma dessas coisas, ele é um complemento. A gente não abre mão das outras medidas para colocá-lo. Ele é um complemento, ele é uma forma de para determinadas situações eu particularmente só uso em situações especiais, não faço uso disso no dia a dia, ele funciona como um complemento para, por exemplo, uma pessoa que tem um melasma que não responde, né, ou responde muito mal à terapia usual e ela não quer deixar de a praia, né, pra... ou então até aquela, aquela pessoa que já tratou, que já melhorou para não perder o que foi conseguido com o tratamento, aí você associa as substâncias que são usadas por via oral.
0: Eu queria, agora só para a gente ir já encaminhando para encerrar esse bloco, Falar sobre as exposições de algumas frutas, o limão é um clássico, né? No sol. Algum cuidado, como que a gente pode fazer para não ter nenhuma queimadura com o limão, por exemplo?
1: O limão, assim como os cítricos de um modo geral, eles têm substâncias que elas são fotossensibilizantes, né? Então, principalmente o sumo, mas o suco também. Quando a pessoa ela entra em contato com o limão e depois se expõe ao sol, é como se houvesse uma amplificação do efeito da radiação na pele. Ali, aquela região ela fica mais sensível à exposição à radiação ultravioleta. Então, naquele ponto inicialmente vai ter uma, uma queimadura mais intensa, né? Fica mais vermelho. Eventualmente pode surgir bolhas e muito frequentemente, né? Quase sempre depois ali aparece uma mancha escura, né? E, de modo geral, ela não é muito difícil de ser removida. Ela sai com uma certa facilidade. Então, é aquela história do peixinho, da caipirinha, né? Que a pessoa põe lá, a pessoa, se ela não se lava, se ela não toma esse cuidado, isso aí certamente vai acontecer. Lembrando que não são só os cítricos, né? Porque o limão realmente, exatamente por essas razões que eu já falei, é o mais frequente, mas tem uma série de outros vegetais e outros alimentos de origem vegetal que podem causar isso. Historicamente aí, não sei, né, pra idade muita gente, mas o Zupano deve lembrar daqueles casos do pessoal que ia parar com queimadura de terceiro grau lá no João 23 por causa de leite de figo. Que passava na pele, né? Inclusive com óbito por causa disso, né? Então, o figo, a, os cítricos, salsinha, tem alguns outros vegetais, uns com mais poder de causar isso do que outros. E só de curiosidade também, né? A bergamota, que é usada, que é uma mexerica, né? Que é usada às vezes na confecção de perfumes, né? O perfume que tem bergamota, ele também pode causar esse tipo de problema.
2: Eu lembrei também do que o e laranja também para queimadura da pele né junto com o sol né Isso é muito comum essa queimadura com limão nas mãos, né?
0: Zumpano, agora pra gente fechar esse bloco. As pessoas que beberam muita bebida alcoólica, entrar no mar e entrar na piscina resolve -se. E depois que a ressaca já veio, o que a gente pode fazer para melhorar?
2: Olha, quando a pessoa bebe em excesso, a primeira coisa é hidratar. E evitar pular no mar ou na piscina, porque o risco de afogamento aumenta muito no verão. E principalmente das pessoas que bebem. E evitar também ficar ao sol e sozinhas, porque sempre acaba dormindo ou fazendo alguma extravagância que vai levar à perda da sua saúde. Então é hidratação, ir para casa mais cedo, levá-lo para casa para dormir em casa e não lá na praia e pode tomar alguma medicação também para evitar a ressaca, como esses analgésicos e alguma medicação que alivie os sintomas da ressaca. Procurar dormir melhor, e hidratar bem. Isso é o grande tchan para evitar os danos do alcoolismo.
0: Bom, então agora a gente vai entrar no segundo bloco. E esse bloco é para a gente falar um pouco mais das consequências crônicas, assim a, o que não é agudo da exposição solar. E meu viés de oncologista não me deixa falar de exposição solar sem falar de câncer de pele, né? Dalton, quais são os principais sintomas que a gente pode ficar atento para poder olhar que aquela lesão de pele é uma lesão que provavelmente não é benigna?
1: Essa pergunta sempre é feita e eu acho sempre complicado responder, porque é muito difícil a gente simplificar isso, né? Os cânceres, a gente pode divide o câncer de pele em três grupos, né? o melanoma, os câncer de pele não melanoma e aqueles cânceres que não são associados a sol. No caso dos carcinomas, né, eles são consequências de uma exposição crônica, na maioria das vezes vão acontecer depois de muitos anos de exposição, às vezes são precedidos de, de lesões pré-malignas, tipo ceratose actínicas, que vai precisar de uma ON vigilância depois, né? Agora, para o paciente perceber e chamar a atenção do que, que pode ser um carcinoma, né? O base celular, que é o mais comum deles, ele é muito frequente a ulceração, né? Então, ele forma aquela feridinha que forma casquinha, que solta e, em vez de cicatrizar, forma outra feridinha e assim sucessivamente. Agora, o carcinoma espinocelular, ele já é um pouco mais, digamos assim, de mais caras, ele tem mais formas de apresentação. Mas é aquela lesão esquisita, né? Que surge ali, a pessoa percebe que está vendo crescimento, tem algum grau de, digamos assim, como se ela estivesse entrando para dentro da pele... Então, esses seriam sinais importantes para chamar a atenção. No caso do melanoma, a relação com o sol já é um pouco mais complexa, né? Parece que o, o que mais importa são exposições mais intensas e agudas com queimadura solar. Na infância e adolescência, por isso que as áreas de prevalência do melanoma, o melanoma cutâneo, né, tem, tem outros tipos de melanoma, mas é o dorso e as coxas, né? São áreas onde eles acontecem, que não são regiões que estão expostas frequentemente. E a forma de identificar é aquela pinta que não existia, que aparece e vai crescendo. Sintomas tipo coceira, ulceração, esse tipo de coisa, isso é muito tardio, né? Isso acontece já em fases em que o melanoma já é metastático. Então, isso não ajuda muita coisa, não. Eu acho que existem também aqueles pacientes que têm risco maior o tipo de pele, pessoas que têm muitas pintas, né? essas pessoas teriam que ter um cuidado maior, pessoas de pele muito clara, pessoas com histórico familiar né, então é talvez essas sejam algumas dicas que a gente poderia dar para as pessoas ficarem atentas.
0: Tem dois mitos que aparecem muito no consultório para mim que é o primeiro que, não, eu não tomo sol, eu só faço bronzeamento artificial eu queria ouvir de você Dalton se você acha que essa é uma boa troca e um outro mito que eu escuto também é eu sempre passo protetor solar quando eu estou na praia, só quando eu não estou na praia que não não precisa, eu queria que você comentasse esses dois mitos. É o primeiro, com relação
1: ao bronzeamento artificial, a gente deve lembrar que a Anvisa proibiu o bronzeamento em cabines desde 2009, né? Então é um procedimento Que quando ele é feito Ele está sendo feito em desacordo Com as normas sanitárias Não é permitido mais Hoje é até mais difícil de você ver Alguém anunciando em jornal Esse tipo de coisa Porque não existe bronzeamento artificial seguro Agora a gente também tem que Separar o bronzeamento artificial Com cabine Com fonte de radiação ultravioleta Do bronzeamento cosmético O bronzeamento cosmético que usa a hidroacetona, alguma coisa assim, ele provoca a acetona, e no caso a hidroacetona, ela reage com a queratina da pele e muda a cor da queratina. E é uma coisa que não tem risco nenhum, não tem nenhuma relação com câncer de pele. Então, o broseamento, que a gente chama de cosmético, né, que é a base de produtos que reagem com a queratina, não tem nenhum risco de câncer de pele. É aquela mesma história, né? O, o paciente tem que ser individualizado. Um paciente com um histórico pessoal ou familiar de carcinomas, um paciente com pele muito clara, um paciente com múltiplos nevos, pintas, né? Portador de o que a gente chama de síndrome do nevo displásico, pessoas de mais idade que têm múltiplas ceratoses actímicas, então o subtipo de pele, né, classificação de Fitzpatrick de 1 a 6, do mais claro para o mais escuro, tudo isso vai ser determinante. Para para a necessidade, a atividade laboral, né? Se a pessoa tem alguma atividade que ela fica muito tempo ao sol, tudo isso conta para avaliar a necessidade do uso diário, do uso frequente, além daquilo que hoje preocupa muito as pessoas, que é a questão do fotoenvelhecimento, né? O dano cutâneo causado pelo sol.
0: Agora você chegou num tema que a gente vai querer ouvir um pouco mais. E como que a gente previne esse envelhecimento precoce da pele?
1: É, eu não gosto nem de chamar de envelhecimento precoce, né? Um envelhecimento que vai acontecer relacionado à, à exposição crônica ao sol, né? Eu acho que pessoas, mesmo pessoas aí com uma certa idade, que tiveram bons hábitos, elas vão evidentemente ter... Peles de melhor qualidade, né? Claro que genética influencia e tal, mas isso aí é inequívoco a relação do envelhecimento cutâneo com o sol. Outros hábitos também, né? O cigarro é outro fator muito lesivo para a pele exatamente pela produção de uma quantidade muito grande de agentes oxidantes, né? Mas a questão do filtro solar, aí sim, pensando na pele das áreas expostas que estão mais frequentes, o benefício é também inequívoco, né? O uso diário, mesmo para a pessoa que não está você não sabe exatamente que hora que você vai tomar sol, né? Às vezes você está em casa, tem que sair de repente. Então ter o hábito de usar diariamente o protetor e particularmente pessoas que têm uma pele mais clara, né? O tipo 1, 2 e 3 da classificação de Fitzpatrick, principalmente 1 e 2, isso ajuda muito, porque vai retardar o envelhecimento da pele.
0: Zumpana, a gente falou bastante das doenças que são imediatamente ligadas ao verão, ligadas à exposição solar, mas no começo você falou um pouco sobre outras doenças, por exemplo, proliferação dos mosquitos. Tem outras doenças que a gente não falou e que você gostaria de alertar?
2: Olha, em relação ao verão, é a proliferação de mosquitos, então todas as arboviroses, como dengue... Até mesmo a malária se prolifera nessa época. E eu acho que o mais comum que a gente vê no dia a dia é a hepatite A. A hepatite A é comum porque às vezes a pessoa na praia não vai no banheiro, tem muitos excrementos ali perto e mosquito assentando e a pessoa comendo ali ao ar livre e mosquito assentando na comida, isso gera uma proliferação de hepatite muito grande. É muito comum a voltar das férias com a hepatite A. Então essa é uma providência importante e que a pessoa também procure se vacinar contra a hepatite A.
0: E quando que você acha que a gente deveria pensar em hepatite A? Quais são os sintomas que a gente deveria pensar?
2: Bom, mal-estar e icterícia, né? A pessoa começa a ficar amarela, febre, urina, cor de Coca-Cola. É um sintoma bem clássico no retorno da praia de pensar em hepatite. Enfim... A pessoa deve curtir seu verão, mas sempre preocupado com o básico do verão e da prevenção com doenças, desde a insolação, otite, conjuntivite, as doenças de mosquito, como dengue, hepatite, intoxicação alimentar, o consumo de álcool, as micoses né, e a desidratação. Tudo isso deve fazer parte do planejamento para que não estrague as férias e o verão da pessoa e da família,
0: Dal né? Dalton um pano foi excelente, assim. E a gente tem um momento que ele é clássico no Pode Isso, Doutor, que é recomendação, assim. Vocês queriam recomendar algum livro, algum podcast, algum vídeo, para as pessoas se informarem um pouco mais sobre os temas que a gente abordou hoje?
2: Ah, eu achei muito bom a exposição do Dalton também. Aprendi bastante, foi bastante útil esse podcast. Eu acho que vai ser útil para as pessoas que ouvirem, pelo menos para não sair assim negligente para as férias e para as viagens, né?
1: Eu me lembrei aqui agora de uma dica que o Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia ele tem um setor voltado para o público leigo e lá todo ano tem campanha de prevenção de câncer de pele tem essas informações então lá tem muita informação de qualidade para quem quiser se aprofundar nesse assunto.
0: Eu vou fazer uma recomendação que é pouco usual também. Eu acho que as pessoas que ficam mais sujeitas a todas as questões que a gente tem para o verão realmente são as crianças e são os idosos. Então, vou fazer uma analogia com o que o Dalton recomendou e recomendar que as mães, que as, os cuidadores tentem ver as recomendações das sociedades. Então, às vezes, dicas de como que a gente consegue oferecer água de uma maneira mais lúdica. Às vezes, picolé, que a criança aceita melhor. Então, é mais é, ver nesses perfis se a gente consegue... E passando pelo verão, ficando só as memórias boas, sem comprometer a nossa saúde. muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que os esclarecimentos valerão muito para as pessoas que ouviram esse podcast e espero que vocês tenham gostado.
2: Muito obrigado a vocês, quero me despedir e desejar um bom verão a todos. Agradecer o Dalto porque foi muito útil para mim o que ele falou sobre as doenças da pele e a todos vocês de estarem nessa maratona de levar esse conhecimento tão bom à população. Obrigado, viu?
1: Agradeço o convite, achei que foi muito produtivo, muito bom, bate-papo excelente, também aprendi muito aqui, foi bastante esclarecedor e que as pessoas que nos escutam aqui aproveitam o verão com juízo, né, saiba aproveitar sem ter amolação depois, né?
0: Você que nos acompanhou, não deixe de acessar o portal Viver Bem, lá você encontra uma série de conteúdos de saúde e dicas para curtir o verão e o sol à vontade, sempre com muita proteção e cuidado. Acesse viverbem.unimedbh.com.br e confira. O link está na descrição do episódio. Agradeço a vocês e até breve.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.